0: Você vai falar curiosidade. Eu vou falar curiosidade. A curiosidade mais curiosa sobre futuro da educação, para mim, é que o futuro da educação é justamente não ser sobre educação. Eu acho que essa é a questão mais importante quando a gente fala de futuro da educação e de tudo que a gente tá vendo. Esquecer a palavra educação.
1: E com isso abrimos <risos> o Propósito Talks. <risos>
0: Começa agora Propositalks, conversas sem compromisso, mas com muito propósito.
1: Hoje a gente está aqui com o Vitor. Eu sou a Rai.
0: Oi, eu tenho, sou o Vitor.
1: Tenho o prazer de apresentar para vocês meu parceiro de trabalho, consultor de toda a vida, parceiro <risos> de amizades e extras. E trouxe o vi aqui para bater um papo sobre educação, sobre o futuro da educação e como isso faz sentido nas carreiras. Falhou! Falhou! Falhou a voz. Falhou. Mas como que a educação é importante na, na carreira das pessoas e na carreira do futuro? Então, vi, conta aí um pouco pra gente da onde você vem, para onde você tá indo, qual De onde é... eu
0: venho, para onde eu vou. Onde estou? Bom, eu trabalho com educação é, digital já, acho que é 15 anos, 14 anos. Passei aí por um monte de experiências, desde os primórdios da, do que virou a educação digital, até agora que a gente vê esse boom, né? tá todo mundo de olho no, no e-learning, no EAD, as universidades, enfim. É... Eu também escrevo, tenho dois livros publicados que não tem absolutamente nada a ver com educação. Eu também pesquiso muito sobre qualquer coisa que me interessa.
1: Não tem nada a ver com educação, mas tem a ver com educação do futuro. Mas tem a ver futuro. com educação do futuro.
0: Uhum. É, eu cursei a faculdade de letras na PUC, já faz um bom tempo. E é isso. É, eu acho que uma das características que eu sempre trago são minhas e que eu referencio em relação ao futuro da educação é justamente é essa questão de que nunca eu parei de aprender e nunca paro de aprender o tempo todo, então qualquer coisa que eu tenho curiosidade, qualquer assunto que eu tenho curiosidade eu vou imediatamente, ou eu compro um livro, porque eu sou desses que ainda compra livro então eu vou, compro livro, leio sobre, ou pesquiso coisa na internet cara, às vezes são assuntos que vão fazer diferença no meu trabalho, às vezes não às vezes por pura curiosidade porque eu acho legal, porque é, eu nunca consigo ver que conhecimento Ou formas de se aprender Ou aprender coisas novas Tenha necessariamente a ver com a sua carreira Você pode aprender absolutamente tudo que você quiser E quando você vai ver Tem tudo a ver com a sua carreira
1: Super, isso é incrível Quando a gente pensa em educação hoje Tem muita gente que fala Que a educação não vai mais ser de formação né? Sim. Que não vai mais ter um diploma Não vai mais ter um currículo igual para todo mundo, da personalização na aprendizagem e, e como a gente tem aprendido. Né? Com um mundo onde a gente tem muito conteúdo muito. e muito conteúdo relevante, gratuito, disponível. É, que
0: a gente está até enfoxicado de tanta informação né, que a gente tem.
1: Total. Como que a gente faz, Vi? Assim? Como que você entende essa questão do conteúdo versus... É, a aplicabilidade nas casas, como que a gente consegue aplicar tudo isso que a gente conhece, que a gente vê?
0: Olha, eu acho que assim, uma coisa muito importante que eu, a gente sente todo dia, é assim, acho que raríssimas pessoas hoje em dia não acordam e a primeira coisa que elas fazem é pegar um celular. Até porque hoje em dia a gente acorda com o celular, né? ele é o despertador, então ele já é essa extensão do nosso próprio corpo. É, e a gente acaba consumindo absolutamente tudo que a gente vê, seja no Instagram e aí as, ó, o nosso consumo de informação ele varia muito com o nosso perfil se eu tenho no meu Instagram se eu sigo perfis que não me trazem nada se eu só sigo as irmãs Kardashian, se eu só vejo coisa de moda eu vou consumir esse tipo de conteúdo agora se eu me proponho a consumir conteúdos que são relevantes para mim né, não tem problema, todo mundo pode gostar das Kardashian. Eu adoro. Isso, não tem problema em gostar <risos> delas, mas assim, se, se eu só consumo isso, eu não, isso provavelmente pra mim não vai ter relevância nenhuma. Exceto se eu tiver trabalhar com isso.
1: O que você está dizendo é assim, da gente ter um pouco de cuidado, ou de pensar um pouco nas referências.
0: Isso. No que, que você vai consumir? Ah, eu vou usar a internet só, por exemplo, a ver pornografia? Não tem problema nenhum, você pode, tá, tá ali pra isso. Só que isso, quanto que isso vai agregar, por exemplo, na sua carreira? Então, por exemplo, o que eu consumo hoje de internet, eu levo para as minhas soluções digitais quando eu vou desenvolver. Né? Quando eu vou desenvolver um roteiro, é, não sei se fui eu que inventei, mas esse modelo que a gente tá falando hoje de trazer o stories do Instagram pro edu- o educacional, foi uma ideia minha. Assim, de, por que a gente não usa também esse formato? Então, dá para você pegar o que você consome diariamente de informação na internet e começar a levar o seu trabalho. Porque, é, Hoje em dia não existe mais uma profissão que seja totalmente... Eu só faço isso, eu dependo só da minha formação clássica que eu tive, formal. E tudo que tem no mundo eu não uso. As coisas estão super interligadas hoje em dia. E né? acho que
1: isso dá um novo significado para o que é ser criativo, né? Sim. Porque isso também desmistifica. Nossa, preciso ser super criativo, criar alguma coisa nova do zero. E inventar a roda. Às vezes é só
0: transportar. Exato. Né? Às vezes você pegar um comportamento que você observa, é. se você pegar os grandes é, unicórnios da tecnologia, se pegar Twitter, Instagram, não tem nada demais, né? A única coisa que eles fizeram foi observar comportamentos das pessoas e falar, cara, dá pra fazer uma plataforma onde eu pegue esse comportamento e faça as pessoas agirem lá. Né? Então... É, aquele filme A Rede Social que mostra Como que o Mark Zuckerberg Pensou no, no Facebook É isso, era viver naquele Ambiente universitário né? Aqueles, Aquelas pessoas que faziam festas né? E não sei o que ah, Vou colocar todas essas pessoas Numa rede social Por exemplo, Twitter é um negócio mega simples Não foi nada muito complexo é, Foi entender inclusive um comportamento De as pessoas estão escrevendo menos ninguém está escrevendo mais, né? apesar do textão de Facebook, era uma época onde a gente estava querendo se expor na, na, Imagina, na internet.
1: Orkut, lembra Orkut, Orkut, dos testemunhos.
0: Os testemunhos, mas o Twitter olhou e falou, cara, eu acho que as pessoas vão querer expor ideias de um jeito rápido, simples e prático, é isso. Você cria uma plataforma, você joga esse comportamento lá. Então, assim, hoje em dia não dá mais para a gente pensar que o que tá à nossa volta, tudo que a tecnologia traz não tem nada a ver comigo ou com a minha carreira. E aí isso envolve, sim, criatividade, né? Porque é é você olhar para as coisas que estão no dia a dia sem inventar roda falar, "Ah, eu vou pegar esse feature, vou pegar esse dispositivo, esse comportamento e vou usar na minha profissão. Você pode fazer isso com tudo. O médico pode fazer isso, né? E aí o que a gente vê, pelo menos do que eu tenho visto, é que cada vez mais os profissionais que têm se destacado em qualquer área são profissionais que estão indo além do que... teoricamente o que diz respeito à própria carreira né? por exemplo, você pega um médico que acho que é uma das soluções mais formais que existe e, a, e, e e mais a fundo é o médico olhar e falar, cara, eu posso fazer alguma coisa muito mais personalizada pro meu paciente do que esperar ele vir aqui e eu receitar um antibiótico ou um anti-inflamatório
1: Total. E acho que tem essa coisa da aprendizagem que a gente tem acessos muito fáceis, né? A gente tem milhões de coisas hoje, de informações, e aí, assim, o que é relevante? Porque eu trabalho com educação, você também, a gente trabalha com treinamento dentro de empresas, e aí, todo momento, a gente está treinando competências, desenvolvendo funções, processo. O que que é relevante para a carreira hoje, quando você olha para o indivíduo, para a personalização,
0: eu acho que a coisa mais importante que eu acho que um profissional vai precisar, vai precisar ter, se ele já tem agora, ótimo. Se ele não tem, é, vai ser essencial. É essa habilidade de acordar no dia seguinte e falar eu não sei disso, eu preciso aprender isso agora. É essa habilidade de aprender, a desaprender para reaprender as coisas. Porque com a velocidade que a tecnologia tem né e com as coisas... Acontecendo dessa forma mais exponencial né? Que a palavra de 2019 né? é, Eu acho que é isso mesmo Você vai acordar um dia e fala Bom, então é, não é assim mais que a gente faz e-learning Então é de outro Sim. jeito que é, que é esse correr contra o relógio Que todo, todo mundo está sentindo hoje Então você entrega alguma Você faz uma entrega hoje Que você falou Nossa, essa entrega é sensacional É super diferente Daqui a uma semana não
1: é mais. Nossa, isso aconteceu comigo esses dias. Eu abri uma coisa <risos> que eu tinha feito e na minha cabeça, assim... Era incrível. Era maravilhosa. É. Né? Isso era 2016. Eu abri, a hora que eu vi, eu falei... Gente! Tá gente! passado. passado, Exato! Preciso refazer! Isso! Né? Porque quantas coisas... Mas, imagina, hoje a gente faz PPT no Canva online, gratuito, com mil templates, né? Exato. Lindos, com design, com estrutura... Então, acho que tem essa oportunidade de se refazer muitas vezes, né? Muitas vezes. Reconstruir e de trabalhar um pouco essa sensação de ansiedade que dá. De ansiedade, sim. Porque acho que tem tem esse sentimento... Poxa, quanto quanto é suficiente no mundo de hoje
0: né? para eu ser um bom profissional? né? Isso, é o FOMO. Por isso está todo mundo desesperado. Será que essa sensação de que eu estou sempre perdendo alguma coisa... De que eu tô sempre deixando de ser criativo ou que eu, eu já tô virando um profissional ultrapassado. Essa eterna sensação que é uma, uma coisa que vem junto com a velocidade da tecnologia, né?
1: E que é o FOMO, vi
0: O FOMO é esse Fear of Missing Out, né? é Medo de perder alguma coisa, né? De não saber alguma coisa. Que é o que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, você, acho que você vê muito esses reflexos em rede social, né? Instagram. Então tem sempre um, um filtro novo, tem sempre um negócio novo. Aí de repente do nada sai um TikTok, aí todo mundo fica... Precisa saber o que é isso. Um meme
1: que você não viu, um meme uma que você não que você viu não
0: Aí começa a dar esse desespero, você fica cada vez mais ansioso.
1: O fome é o famoso tô por fora.
0: É o famoso tô por fora. É o fora da rodinha, né? E aí você tem essa sensação de que você precisa o tempo inteiro... E a mesma coisa acho que acontece com um profissional hoje em dia, né? Você tá o tempo inteiro olhando e falando, putz, eu acho que eu não estou fazendo direito, eu acho que eu deveria saber tal coisa. E antes, as pessoas tinham essa, essa questão, acho que, por isso vem muito do que você falou no começo, né? Ah, eu preciso dar um, fazer uma, uma, um, um desdobramento da minha carreira, eu vou lá, faço uma especialização, faço um MBA. Hoje em dia, por que, que as pessoas estão entendendo que talvez não? Porque eu não tenho tempo para esperar dois anos para falar, agora me desdobrei. Eu preciso me desdobrar daqui duas semanas. Pra que uma que eu entrega faço? nova. Pra uma entrega nova. Eu não posso esperar dois anos de um MBA. Um
1: projeto inovador. E
0: isso, eu preciso semana que vem mostrar lá para o meu gerente que eu sou um cara criativo, competente, inovador. Tem toda essa pressão dessas competências é, que estão surgindo, né? Ah, eu preciso agora ser emocionalmente inteligente, eu preciso agora ser criativo né da vontade a, ser
1: protagonista.
0: a Low Burnout né é, a, low burnout. a Low Burnout porque quem é que tem condições em dia de juntar esse monte de sócio competências num mundo que a gente é difícil administrar tudo isso né como é que você é uma pessoa emocionalmente inteligente sendo que eu sou muito mais cobrado para agora ser criativo competente porque não basta só o que eu faço né? eu preciso uhum. além de fazer o que eu faço Fazer o que eu faço criativo.
1: E de fazer o que você faz com um pouco de calma, né? Eu tava conversando essa coisa da gestão dos projetos. você tem mil ferramentas de controle e gestão de projetos. Sim. Qual usar? Qual é a melhor? O que funciona pra mim? Amanhã surge algo novo. Como é que você deixa de usar o que você tem hoje pra né, mostrar que você tá atualizado? Mesmo assim, se relacionar em equipe, ter colaboração. Isso. Né? Então acho que tem uma estrutura por trás... É. E, e, é, e é um
0: cenário complexo que isso, por exemplo, você falou agora. Imagina, como é que eu vou fazer a gestão de um projeto, fazendo a gestão do projeto, trazendo toda essa questão da colaboração, da cocriação e criar esses ambientes e ainda fazer o projeto nascer e acompanhar num prazo cada vez mais apertado, mais insano e ainda é, é exigir muito das pessoas ou é se exigir muito?
1: É, eu tenho muito essa visão do aprendizado com tudo que a gente faz, uhum. né, então se eu fiz um projeto diferente, Sim. gera aprendizado não só para minha carreira, mas para mim Sim. né, porque não estão mais separadas essas coisas, não é. meus Acho amigos do trabalho mais... são meus amigos olha você aqui é. não, e <risos> você é meu entende amigo melhor pessoal. disso do que eu, assim, não
0: tem mais divisão né, do que, o que qual é a minha carreira e qual é a minha vida pessoal né? hoje em dia eu não tenho mais como dividir isso De uma forma igual era antigamente, né?
1: Hum. se você pudesse pensar agora, assim, três desafios que você está enfrentando em relação à à aprendizagem na sua carreira, o que você traria? Nossa, três
0: em relação à aprendizagem? Eu acho que é aprender de forma... Mesmo que, a gente... que eu tenho essa característica de aprender... Né? O meu cérebro funciona muito, de um jeito muito estranho. Muito relacional. Então, por exemplo, eu não sei fazer nada sem ter música no fundo. É... Eu não sei fazer uma coisa só. Eu faço tudo muito ao mesmo tempo. Então, se eu vou aprender alguma coisa, eu começo a ler um livro. Aí eu vou, vejo um vídeo no YouTube. Aí já vejo um TED. Volto a ler o livro, tudo isso ao mesmo tempo. O meu desafio, eu acho que é o um grande desafio das pessoas, é como é que no meio de tanta coisinha que você aprende, você consegue fazer com que isso vire um aprendizado formal? Ou seja, que isso fique. Né? Porque, por mais que a gente esteja aprendendo micro aprendizagens, como é que eu faço com que isso vire um aprendizado? Quero que, a, a, que é o que a educação formal faz. Né? Ou seja, você sai da educação formal sem falar, legal eu sei fazer isso sei fazer aquilo porque se eu pego informações efêmeras e aprendo com isso como é que eu faço para o conhecimento não ser efêmero também né eu acho que esse é o, o meu maior desafio é isso assim
1: que é dar sentido às minhas aprendizagens que você as minhas
0: aprendizagens é porque okay. eu vou ficar aprendendo mini coisas o tempo todo porque esse é o nosso futuro mas como é que eu faço com que isso comece a se linkar com uma série de sentidos né como é que eu faço que isso chegue em mim e vá ficando, né? Que não fique coisas é, clusterizadas, né? Eu ah, aprendi isso, só serviu para isso, né? Ah, Acho sim. que esse é um desafio enorme, assim. Acho que outro desafio é... Cadê os teóricos da educação hoje em dia? Que vão mostrar pra gente como que a gente, de fato, aprende hoje em dia. Porque a gente não aprende mais igual nos anos 60. Eu não aprendo mais como as análises que o Vigotsky fez em sei lá quando... Eram outras pessoas, era um outro mundo Era um outro cenário Então como é que a gente vai entender, de fato O que, que vai ser a educação do futuro Que foi o que eu falei no começo Não é a educação Justamente nesse sentido, assim sabe é, é, é pensar como é que a gente vai, de fato Um dia olhar para o que era a educação E falar, ah, legal, muito lindo, muito bonito Daqui para frente é outra coisa porque resolver o, o, o presente com ferramentas do passado é um negócio que eu aprendi com o Thiago Matos, não dá certo. E a gente acha que com a educação a gente sempre volta nisso, né? Toda vez que a gente se vê inseguro porque a tecnologia, as pessoas acham que ela está substituindo a educação, quando na verdade não está, ela está só trazendo um novo cenário, a gente sempre volta para o mesmo modelo. Aí bota todo mundo lá enfileiradinho na cadeira, bota a lousa, o professor...
1: O, o sinal.
0: O sinal, o professor é aquele sabichão. Inclusive quebrar esse paradigma de quem é esse professor. Por que, que ele tem que estar sempre em pé na frente de todo mundo? E somos
1: todos, né? A todo momento somos professores e somos alunos. Isso. Ao mesmo tempo. E nem gosto. Eu gosto mais de aprendizes do que de alunos. Muito mais.
0: Porque faz muito mais sentido. que aí de repente você vê num mundo onde uma menina de 16 anos é a grande ativista que tem a maior voz hoje em dia, menos 16 anos, hum. falando para um monte de adulto que olha para ela...
1: Conscientização, subindo, é, é. E olha para
0: ela e fala ah, quem é essa menina? Hum. Né? E a gente tem isso. A gente não consegue quebrar o paradigma de que a educação hum. tem que ser uma pessoa em pé, falando, austera, ela é dona do saber, e ninguém questiona. Não, eu, é o papel do professor, inclusive, é ele se fragmentar ao invés de você ficar em pé, você senta ali no meio na rodinha com o povo e não sabe, não sei, vamos buscar junto, ferramentas tem um monte né? e aí eu sinto que as pessoas têm essa essa coisa de insistir muito de que tem que ser o mesmo modelo, eu entendo toda a base que nos trouxe até aqui, só que eu não estou vendo nenhuma formação que vai nos levar até o futuro, e aí se a gente chega num futuro onde cada vez mais as pessoas não vão ter tempo ou as cidades vão estar superlotadas a ponto de eu não conseguir me deslocar e eu não vou mais para uma universidade, quais são os papéis da educação que a gente precisa repensar? Porque como é que eu vou pensar numa educação e continuar pensando ela da mesma forma num mundo que já não é mais o mesmo? Você vê, por exemplo, a invasão que a gente tem hoje em dia de aluno do ensino médio público. Tudo bem que a escola pública ela tem todas as suas questões, seus problemas sociais, Mas não é só por isso, é porque se você pegar um adolescente hoje em dia com todo o acesso que ele tem, ele vai olhar para a escola e falar para quê?
1: Atratividade do modelo.
0: O que eu vou fazer lá?
1: Acho que esse é um bom segundo desafio.
0: É um bom segundo desafio. Como é que eu faço com que as pessoas continuem entendendo que educação sim é importante, ou melhor, que aprendizado é importante. Mas a gente está num atrito, porque ao mesmo tempo que as pessoas mudaram e que elas querem aprender de outro jeito, porque elas já aprendem, eu não tenho modelos que suportem isso. Porque até os modelos digitais são assim. Eu só peguei a sala de aula e joguei ela no browser. O, o
1: discurso é a sala é de aula na internet.
0: É a sala de aula na internet. Não é que é uma experiência de orientação para a pessoa entender. E, e entender, inclusive, que por um tempo a escola teve que ser desse jeito formal e bastou. Só que hoje em dia, não. Eu não preciso mais, inclusive, ter educação porque eu preciso ser um orientador de aprendizagem. Né? Eu, eu me...
1: Facilitador, né? Eu gosto muito da Facilitador.
0: Palavra. Eu me recuso a me chamar de, de educador. E eu acho que quem se referencia como educador deveria rever seus conceitos.
1: Boa. É...
0: Eu falei três desafios? Falei Você dois. falou
1: dois. dois. Estou esperando mais um.
0: Ah, acho que o terceiro desafio é a gente... A mesmo tempo que eu falei tudo isso e que eu acho que a tecnologia vai mudar muita coisa, já mudou muita coisa, é a gente entender como é que eu faço com que o aprendizado seja personalizado e não mais massificado. Porque a gente só aprendeu de forma massificada. Era um professor ensinando 40 pessoas numa sala. Só que eu, eu aprendia de um jeito, o coleguinha que talvez aprendesse de outro, aí a gente ficou taxado, né? Ah, o inteligente, o CDF, o lerdo, uhum. o burro. E não! Será que aquelas pessoas não só não aprendiam de outra forma, só que elas estavam num modelo muito massificado?
1: Acho que a personalização e a diversidade são bons desafios, né? Porque quando a gente fala em personalização, automaticamente a gente pensa em dar Exato. voz ao que é diverso, né? E não olhar só para um formato, mas reconhecer que existem várias possibilidades. Isso.
0: E várias possibilidades de se aprender, né? Por que que eu tenho que aprender tudo da mesma forma? Por que que as pessoas têm que aprender tudo do mesmo jeito? né?
1: Ótimo. Ouvi. E quem está te escutando depois desse talk maravilhoso, dá algumas dicas de como colocar em prática. Como que a gente pode usar a aprendizagem na nossa carreira, no dia a dia. O que que a gente pode fazer de prático?
0: de prático, eu acho que é... é... Não sei se eu vou dar um exemplo muito particular que é uma coisa que eu faço muito, mas é você entender que o conhecimento e e tudo que você aprende, ele não é clusterizado, ele é fluido. né? Então, vou dar um exemplo hoje, por exemplo, eu estava procurando referência para fazer um, um roteiro de vídeo. E aí eu lembrei de um livro que eu li quando eu era um adolescente, aí eu peguei o livro aqui, fui reler o livro, o livro fazia todo sentido, e aí vou usar partes, é, é entender que tudo tá, é mais fluido do que a gente imaginou, talvez só que seja a gente aprendeu grande... daquele jeito, é a matemática, química, física, biologia, português, história, geografia.
1: E talvez seja o, o grande pulo do gato, assim, né, entender... Como aquilo que eu vejo, mesmo no meu momento de desconcentração, de relax, Tem ali, a ver com a minha
0: carreira. serve
1: isso. como aprendizagem,
0: né? Exatamente. Eu converso
1: muito isso com o Vitor nos bastidores, a gente sempre tá olhando, assim, série, filme, filme é,
0: conversa de bar, conversa de boteco, um, como
1: que isso Falo, poxa, olha, aprendi algo novo aqui, acho que essa é uma boa pergunta para se fazer, né? O que, é. que eu aprendi aqui com isso que eu tô fazendo agora? Isso.
0: E entender que assim a gente tem uma, uma característica que é quase um trauma de que a, a, a educação ela sempre precisa vir desse jeito pesado, de que o aprendizado sempre vem nessa né, rasgando a gente por dentro, quando não, a gente está aprendendo o tempo todo. E que se a gente entende que isso está fluindo em, na gente, a gente vai assistir uma série né, do Netflix e falar ah, legal, pô, por que, que eu não faço uma apresentação nesse formato? ao invés de fazer uma apresentação num num formato mais tradicional? né? Por que quando eu for escrever alguma coisa, eu não escrevo de um jeito mais conversando? Porque não é assim que a gente fala hoje em dia. né? Eu posso, inclusive, usar abreviações. Já vi empresas que estão usando abreviações. Não tem problema nenhum entender que tudo que está acontecendo à nossa volta faz parte da gente E, e, e vai servir de de aprendizados em algum momento. É só você entender que o aprendizado não precisa ser esse esse, esse pedacinho do cérebro. (risos) Esse cantinho do cérebro onde ele fica lá. né? Você não faz nada com ele. Quando ele, na verdade, está ocupando o seu cérebro inteiro. Porque, afinal de contas, hoje, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito e elas não entendem como aprendizado é o, o famoso como eu faço. Ah, sei lá, eu preciso trocar a resistência do chuveiro, não sei fazer isso. Eu entro no YouTube e digito, trocar a resistência do chuveiro. Você troca. Isso é aprendizado. As outras pessoas acham que não.
1: Você do grava quê? podcast. Você
0: grava podcast. Temos aqui
1: o quê? uma psicóloga, anatóloga, uma Fazendo, fazendo podcast. podcast. Exato. E uma pessoa de letras falando sobre tecnologia e educação digital. Exato,
0: porque a gente precisa entender que tudo é aprendizado, tudo e hoje em dia a gente tem muito acesso a formas de aprender. É só você, por exemplo, você ah, a gente, por exemplo, a gente consome muito conteúdo de internet troca muita coisa. É isso, você olha o conteúdo e fala, legal, eu vou sentar aqui e vou ler esse artigo da Harvard Business Review, vou ler esse artigo da Exame. E isso é muito
1: importante também que você está trazendo, são as fontes, né? Ter esse cuidado da onde você está consumindo. Você falou isso um pouco no, no começo. Sim. Acho que é legal esse olhar, assim, da onde vem o que você está consumindo? Quais são as referências? É uma universidade, uma academia prestigiada, Ou uma empresa confiável? Ou não? Alguém escreveu, está no mídium, mas qual é o tempo que eu estou dedicando àquela leitura?
0: Exato, é? exato. É saber fazer essa, esse recorte. Peneirar, né? Peneirar. E é isso, no mundo que a gente é movido por algoritmos, ele vai te dar o que você teoricamente diz pra ele que você gosta. Então, se eu no Instagram é, só vejo site, só vejo é, página de roupa, eles vai me trazer isso. É só isso que você quer consumir? Então, tudo bem. Ah. Mas entenda que é, você também pode usar uma rede social igual o Instagram para tirar um monte de coisa legal. Uhum. Aí depende de como você quer administrar isso. Ah. As fontes confiáveis, é, né, essas mais criteriosas e famosas, elas estão aí, mas tem aquelas outras também que tudo depende do olhar que você dá para aquilo. você pode olhar para as coisas de um jeito diferente. Claro. Né? Eu posso olhar, por exemplo, para as Irmãs Kardashian e ter um mega insight de comportamento, do porquê que aquilo faz tanto sucesso. Né? de repente você até pode usar coisas que estão naquele programa no seu trabalho. Por que não? E isso é legal. Como você isso. olha para essas informações todas que você tem, não tanto o que você tá vendo, mas como. Você pode olhar para uma novela com um Big Brother e disso você transformar em uma É, e coisa. olha o que
1: o Big Brother vem fazendo em termos de gestão de mídia social, de, né, de redesenhar um negócio que tinha ficado realmente Exato. super maçante. Né? E aí vem os influencers e quem, quem são seus influencers hoje? Né? Quem te influencia? Exato. Acho que isso é só uma coisa para pensar. E por que, que
0: essas pessoas te influenciam? É. Legal. Adorei, Vi. Muito bom. Ô,
1: Vi, faz um jabazinho aí seu, como as pessoas te acham um te jabazinho, localiza, um livro.
0: As pessoas podem me achar no LinkedIn. Vitor Richner tá lá, tem tudo que eu faço, tem todo meu auto-release, meu jabazinho. E eu tô aí para conversar de absolutamente tudo. Que é o que eu gosto de fazer.
1: Ótimo. Quem quiser conversar mais com a gente, com o Vitor, comigo, pode entrar na página da Via, arroba via propósito, manda directs. Manda temas para a gente conversar, coisas para a gente falar e estaremos em breve juntos novamente. Tem é isso Victor, aí. muito Obrigado. obrigada pela sua participação especialíssima. Adorei, adorei. <risos> obrigada pelo momento de escuta e até logo.
0: Você ouviu Propositalks. conversa sem compromisso, mas com muito propósito.